0: Ja Nei, men då önskar vi välkommen rätt årslätt till en ny aftenpodden. Jag heter Lars Lomnes med Trina Eilertsen. Hallå. Så positivt. Jeg skulle ikke tro at du har vært på en sånn pessimistisk medieseminar hele formiddagen.
1: Ja, ja, ja. Ledersamling der vi ser fremover du vet, i vår bransje, så det er det ikke noe bli glad. Men nå har jeg på Østlandet at jeg har lært et litt sånn høy i sånn Hej. Det er bra. Hilsen, Sara. Det lå
0: en eller annen slags det en eller annen liten fornærmelse der, Sara.
1: Altså, frem til det gikk bra
2: helt til den her lærkereferansen kom inn, da kjente jeg selvsagt liten falt litt igjen. Men jeg vil ikke svare med et «hello».
0: Er, ja, men er, sånn er det, vet du, nå har sommeren kommet. Men eh, en ganske rolig uke her hjemme i norsk politik rett og slett. Ingenting som vi, man begynner oss veldig merkelig. Det kommer antageligvis en del ting fra regjeringen på fredag, for da skal de gjøre noe litt sånn diverse før sommeren. Tømme borden. Ja, og, <laughs> og se om kommer. Ja.
1: Lamp ut noen stortingsmeldinger og så ikke bli behandlet før valget. Ja.
0: Men ellers er det ganske rolig. Så vi går ut i verden. Ja. Uh, vi tar noen oppgjør med oss selv uh, ja, altså dette har ja, en,
2: ja, dette har blitt en øvelse som vi, uh, vi gjør nå med jevne mellomrom Det er jo da å, å unnskylde våre egne feilaktige antakelser Og denne gangen, Lars, kan du få starte
0: Altså, jeg, jeg vil bare si at jeg har gjort akkurat som jeg sa Jeg bygde meg en dør Som i forrige sending, møte, i forrige sending. Uh, På en måte, bit for bit Uh, og nå er klar klart å gå in og møte meg selv i den. Ja. Uh, og jeg får jo bare kjenne at jeg prøvde å være interessant siste uke, uh, Ja, si hva du sa da. Jeg uh, Theresa May og de konservative faktisk ville gjøre, om ikke akkurat rent bor, så ville gjøre det bedre enn det mange trodde, å uh, styrke posisjonen sin. Mm,
1: ja, og, og, og sånn, sånn gikk det jo ikke, må vi Nei. kunne si. Og skal, skal
0: jeg skal til med si at uh, du, Trine, var litt sånn... Uh, uansett er Theresa May svekket Og jeg bare, nei da Det blir helt feil å si Og så viste det seg da At, at jeg tok helt feil Rett og slett ja. For det var jo en, et, 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 et fullstendig uh, Misslykket valg for Theresa May Selv ja. om hun fortsetter som statsminister Trolig via noen Litt sånn shady unionister oppe i Nord-Hiland Og Jeremy Corbyn uh, Din helt, uh, Sara oh. uh, Gjør et relativt uh, vellykket valg
2: som jeg, ganske korrekt, vil jeg si, eh, sa forrige uke, eh, dette valget hadde ingen vinnere. Det hade bare tapere. Så det er vel mulig unionistene oppe i Nordirland, de kan man kanske kåre som... Ja, de vant jo <går> helt utilsiktet og helt eh, fjern eh, delvis regeringsmakt så det, det får vi holde unna. Men ellers er det jo, er det jo bare sorgen. For, eh, ja, bortsett fra selvfølgelig at som, som journalist så kan man jo alltid sig seg over eh, at et, en uventet ting skjer. Sånn, rett på en mer sånn, uh, filosofisk nivå, da, så er det alltid, nei, det er jo ikke det hele. Vet. Jeg prøver å trøste meg om å si at det er gøy å bli overrasket, men det er ikke det. Ja. Det, det var det helt tatt ganske tragiske. Ja, ja, men, men det
1: som var gøy med det, var jo at de unge faktisk ikke stemte denne gangen. Ja. De gikk in det på uh, Brexit, og nå har jeg ikke to år siden, men sannsynligvis var de ikke så aktivt da som de var nå. Nå gikk de jo og stemte. Mm. Uh, og de sa altså, studentpenger, uh, betaling for uh, studieopphold, alt dette, de reagerer og vil, vil ha en annen retning. Og det er jo... Det är bra. Så vi må ju se si at det är en det er bra at flere typer av väljare faktiskt möter upp i vallokal och markera
0: sig. Mm. Ja, vad negativa vill jag se först då? Framsäga si att 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 altså sånn, jag det er ju det mest allvarliga här lås. Ja, på inte på ett et icke nivå, et rent, sånn...
1: det är rent sån Nä nästa på at vi inte valde den flaske vin Lars för det har kunnat Du kunde ju eget vi gått i 0 bland flasken du faktisk, och skäm med ändå har fått. Da du tippet Trump som president, var det ikke det? Nei, det var om regjeringen overlevde
2: budsjettkrisen. Ja, wow, det var det. Ingen av oss Trump som president. Vi tok feil der også. Men det som, hvis vi snakker om hva som er altså, bra på ett mer sånn, underholdningsnivå, så er jo også nå etterspillet i Storbritannia. Veldig underholdende for de av oss som liker politisk drama på høyt nivå. Ja, May er fortsatt PM, og hun kommer sikkert til å være der en liten stund, redda sig unna, men hun er jo hennes ledelse henger i en megetyn tråd, og du ser jo da disse haukene. Både de som ligger i kjølvannet av May sin herring med partiet. Hun, da hun tok over, så kutta hun vilt rundt seg med en øks, og ble kvitt ganske mange tidligere statsråder blant annet gamle finansministeren Osborn for eksempel. Han lot jo han ble sparket med.
1: Han han var jo på Bilderberg med, hvorfor navne det? George Osborne? <laughs> ja. Sakte de mann? Mange! <laughs> det var det <du> ikke fortalt! <laughs> sier jeg noe, sier jeg noe. Ja, ja. ja, han har noe interessant å si det. Å oh, ja, da snakket vi jo, jo før, året før Brexit, så han la ut om det og blev jo kjølhalt av resten av salen med tanke på at uh, Storbritannien skulle gå ut av Brexit. Han ble liksom æreskjelt av EU-topper og statsminister i andre land. Det var, um öna ja. olla. En gått fram att få talt lite alltså sånn på frukostshowne eh,
2: dagen nätter i valget var ju att han eh, nådig på Andrew Marr show på BBC, hvor han eh, omtalte då The Rise of Dead Woman Walking. Eh och enst intressanta frågsmål runt henne nu var hur länge hon ska sitta på Def Row förrän hon är färdig som, eh, som leder ledare i i Tory.
0: I i Solvitall nu är jag att Churchosporn har blivit ledare i London-avis av Evening Standard.
2: Ja, han ble da, som, altså, Theresa May, han var jo en veldig innflytelsesrik finansminister under um, forrige regimet, eh, ble sparket av Theresa May, og gikk da, som du sier, Lars, rett inn i journalistiken. Det er litt som at Siv Jensen skulle plutselig bli sjefredaktør i
1: Dagbladet. <laughs> ja. Og så uten bitterhet overhovedet
0: i, <laughs> <Ja, på laughs> i sånn forrige regimen. Det er mange som, som er veldig fornøyde med, altså, Evening Standard har vært ganske gode, etter det her forstått, fordi Uh, redaktøren har en del gode kilder i, en sånn, i et parti som kjemper mot hverandre, men det var klar
2: ja, og han var jo også det var morsomt å se det, det ligger, vi får ikke sett BBC uh, i Norge sånn, for de av oss som ikke har, har det på abonnementet vårt hjemme men de legger ut sånne klipp fra, de, fra blant annet et Andrew Marr-show det er gøy å se Osborn sitter der på fredag morgen uh, han sier jo dette jeg refererte om Theresa May, men han uh, omtaler også da Boris Johnson for det, ikke sant, det skjer jo. Han er litt som, jeg føler han er England- eller Storbritannias trondgiske. Det er liksom mannen som aldrig aldrig gir opp. Derbury won't down, ja. Når han ser muligheten til å få økt sin makt ytterligere, så kjører han på. Og som Osborn da sier, han blir spurt om det Boris Johnson som nå seiler opp som kandidat til TAV-partiet. Er han i en sånn leadership contest? Hva heter det på engelsk? Contest? Da var det bare Osborn at du, Boris Johnson han er alltid i en sånn form for konkurranse. Han slapper aldri av.
1: Samle det råd for partiet, ja.
0: Eller ikke, ja. Men det har jo vært en, en uke i, i den populærkulturelle debattens navn for deg, ja det har jag. Men vi spottade ju det allra redan för ryke ditt lilla utfall mot Posit Grillian ville kunne få dig in i debattstudion och det har ju skett.
1: Ja det har skett. Och så hoppade jag av debatten här i mitten av uken och tackigt alltså Nite Docs 2018 sa egentligen det att nu hopper jag av den debatten för att jag kände att det blev le. men det som har varit lite uh, morsomt med debatten är det har fått ganska mycket tillbakemelding fra en del voksne damer og det flere av de poengterer, det for det første at kroppspress har jo hatt det hundrevis av år, det er det ene og det andre er liksom det der med hvor mye skal vi snakke om, vi snakke om men det som er min uh, lille refleksjon da, hvorfor ta en liten mini refleksjon etter den uh, uken som har gått for en del av tilbakemeldingen jeg får, og det skjønner jeg godt, uh, er at ja, jeg er jo en voksen uh, dame, uh, har lagt bak meg liksom, den ungdomstiden, må vel kunne si, med god margin, <laughs> etablert i yrkeslivet og med. Så, så det er ikke så viktig for meg, uh, og det er klart at det er det, 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 er det jo ikke. Men så vil jeg jo da minne om at jeg har jo også vært eh, 16, 17 og 18 år, Sara har vært, alle har vært der. vi har jo alle vært der, alle har i den fasen, og kroppspress, min mor opplevde kroppspress, jeg har opplevd kroppspress, hadde jeg hatt døtre som kommer dit og gjør det, så altså. det er noe vi har med oss til alle tider, og det eneste jeg kan si om det som en da klok gammel kjæring er, det går over. <laughs> Og du må, du må på en måte bare innse at det, det, du skal ikke være 21 i hele livet. Du blir ikke målt på den måtene i livet. Og etter hvert faller poletten ned, så inser du av det selv, alla vi hjelp av andre at det er andre ting du må liksom bygge videre på. Men å tro at du får 17-åringer til liksom plutselig bestemme sig for at det ikke er viktig hvordan det ser ut og hvordan andre vurderer det, det er forfengt. Men vi må bare se fremover. Det går over. Det går bra. Det går bra med de flesta. Är så trösten
2: med blir sånn øh, si, stygg,
1: men det Nå kan ju hända. Man blir grå, kan ju faktiskt se.
2: Det är jag. Jag Susanne Bröger en gång den danska författaren Susanne Bröger på en sån märklig tillställning på en litteraturfestival, men hon är en sånn, for de som känner till henne, en helt sån intensiv stamme och och blodfeminist har alltid varit det. Uh, og skrev mange fascinerende bøker og, og uh, ja, skal ikke gå in i detaljer rundt Susanne Brøgger, hun er bare en jeg vil si en veldig kul dame, men en veldig skummel jeg også, men husker hun sa en ting om det du er inne på nå Trine, og jeg var ikke mer enn 22 og da så hun på meg med et litt sånn av hånlig og mildt blikk litt sånn, jeg vet ikke om hun egentlig men da sa hun bare at uh, du vet det vennen min at nå så kan du si nei til alle menn eller hvem som helst egentlig uh, men ingen tar et nei for et nei fra sånne som dig. Men du vet, når jeg sier nei, da er det ingen som tar en omkamp. Og så la hun til sånn, men det skyldes bare fordi at du er 22 og jeg er, da var det sikkert 52 eller et eller annet det Hun bare konstaterte det du sa, bare en sånn, så bare slapp av, sett deg ned og vent, ung så lenge du kan, men du får ikke noe autoritet, eller da heller ikke selvtillit før du blir så gammel at du bare, når du sier nei, så er det ingen, ingen som tar en omkamp.
1: Det har ikke skjedd ennå, for min del. Men det er mulig, komme det kommer de neste årene her. Ja, det er så trist, det er jo hvis du er på vår alder og enda ikke har kommet over det, på en måte. Altså hvis du fremdeles holder på i det der uh, utseende kroppspresse-greiene, som jeg mener er helt forståelig at 17-åringer blir, uh, blir preget av. Ja, og hvis du på men det du er 40-50, da ja, må, må du få hjelp. Og det var jo du, det, under, det underliggende poeng til Susanne, som kanskje ikke kom så god frem i historien, var nettopp det at uh,
2: når du er i en fase av livet hvor utseende er viktig for dig, så har du heller ikke den nødvendige autoriteten som du får etter vart når utseende og dets betydning langsomt, langsomt liksom fases ut, til fordel for at du står litt mer frem som det du har på innsiden av hodet.
0: Ja. Ja. Det var en sånn, det nesten en fin overgang i, til det, neste, det vi skulle snakke om, det vi faktisk hadde en, en liten plan om, som var dette med, det var jo en, en, en forundelig rekke, eldre menn som satt her i starten av uka sammen med uh, Donald Trump uh, og skrøt av, uh, av hans uh, voldsomme kvaliteter som president. Og en av de merkeligste seansene i amerikansk politisk historie uh, sier mange av de som er erfarne der. Da, da Donald Trump hadde med seg sitt, uh, altså sin regjering om to års. Ja, uh, og der uh, journalister ofte tidligere har vært invitert med in for å se typisk sånn som man gjør i Norge, starten av ett møte. Altså man får, slipper in og så ser pressen hvem som sitter der, og kanske en land annen åpningsreplikk, og så uh, går man ut og så er det et internt møte. Men den denne gangen da ble det utvidet litt, slik at uh, pressen vil være med på en seanse der de forskjellige medlemmene i regjeringen fikk lov til å si noen ord uh, om sin store leder. Ja, det var en helt absurd franse. Skryte, ja, og kunne skryte av hvilket, hvilket privilegium og velsignelse det var å kunne være i uh, ledelsen sammen med Donald Trump. Og så gikk det videre. Um, helt forundelig.
2: Det rare er jo vi har jo faktisk tidligere, vi har liksom hatt i den grad vi det helt tatt har noen sånn redaksjonell plan for Aftenpodden, sånn utover hva vi synes er gøy. Så har vi diskutert et par ganger, liksom, hvor langt skal vi gå inn i å dekke og snakke om utenrikspolitikk, og da spesielt Trump, fordi vurderingen er jo øh, litt sånn at det er mange som er eksperter på amerikansk politikk, det er ikke det vi jobber med i det daglige. Så tenkte vi kanskje sånn, ja, kanskje ikke det er et tema som skal komme inn her hver uke. Men så skjer det altså så drøye ting i amerikansk politikk hver uke, at, at det er helt umulig å ikke diskutere det, for det er faktisk så... Øh, så jeg ble nesten... Jeg ble så fascinert da, av, det, av det klippet du refererte nå, Lars. Vi var også skremt. Men det ekle er jo at dette skjer uh, i virkeligheten. Så vi må forholde oss til det. Og det er
1: det vi gjør akkurat nå også når vi snakker så om det. Det viser
0: seg jo gang på gang at ekspertene ikke vet så fryktelig mye uansett. Ja. Nei, så man nei, kan jo ikke liksom gjerne kaste seg inn i det som er... Ja, og kaste oss det.
1: Og dette handler jo langt mer enn sånn feinsmekket amerikansk politikk.
0: Fordi altså, det som egentlig var også betraktningen videre etter å ha sett det klippet som bare i seg selv er veldig merkelig, er denne gjengen som stadig er rundt Donald Trump, og den forunderlige, altså, de er så gamle. Jeg der, det sitter folk som er sånn 70 år, og styrer da verden, og det, det ser det ser så rart ut, jeg har så lite tiltro til at en man på over 70 år skal være i stand til å gjøre den jobben skikkelig. Mener, det er masse flinke folk på over 70 år, men det er sånn, ikke styr icke styr världens land.
1: Nej uh, nej, alltså det, det slog mig när du sa det så tänkte jag faktiskt akkurat det samma att det blir liksom nervöst av att se på det och den grund for att han går och rett og slett, og erfaring, relevant erfaring, ha den gjengen til å ta de beslutningene de skal ta for, alle de menneskene de skal ta for. Og det er, jo, det er jo ikke mer noen år siden Dette var på en måte normal i regjeringen i hele verden. Og så vi i 2017, hvor eh, verden fyker forbi med digitalisering, klimautfordringer, altså mange utfordringer som disse ikke vokste opp med. Uh, og som de ikke har under huden i det hele tatt, og så skal de sitte og ta de beslutningene, og de har jo ikke erfaringer som se si, var kvinne, var minoritet, var noe som helst som er relevant i det samfunnet. Uh, og da, da, da tenker jeg som du, den type folk kan ikke styre land, og egentlig ikke store virksomheter heller, de kan være med og jobbe og bidra med sin erfaring som er relevant, men de kan ikke alene sitte og legge premissene for det vi holder på med.
2: Jag tar lite på husken då men jag tror runt Debora så hela hans regering så var det två kvinnor och en man med att nu ska mig med ett icke vitt utseende. Eh <laughs> det jag ska keka ett på men det säger nog om styrkefollet resten. var då ganska alltså äldre vita män. Og, da, og, og som alle da satt også med, som du refererte i sted Lars, men bare sånn for å understreke det, med sin hyllest av sin store leder, for det var jo helt sånn ja, virkelig absurd. Alle, ja, det, kanskje det ble litt sånn gruppedynamikk, Trump skulle liksom gi de ordet ene til det igjen, og så begynte den ene liksom først med å skryte av «Jeg er så takknemlig for å få jobbe
1: for dig du store leder». Ja, for jeg tror jo han har bedt dem om å gjøre det da. Jeg tror jo det rett og slett gikk galt når, først, når Mike Pence begynte, og så tenkte de andre at kanske kan ikke være dårlig». Det ble, det ble Asia. Det ble sånn «Nei, da kan ikke jeg være dårligere og mindre». Og så ble det var og verre. Jeg la
2: oss håpe at det var sånn da. Det kan jo være at han har bedt dem om å Nei, skryte. Nei, da hadde vi jo visst det. For det lekker jo ja, så
0: sinnssykt at det hadde i Norge så er det jo en helt, en helt annen alderssammensetning i liksom ledelsen. Det er jo ikke, bortsett fra noen store private selskaper, altså Olav Thun er jo hundre uh, og driver dette imperiet sitt, men i norsk politikk, eksempel, og store deler av norsk næringsliv, så er det jo ganske unge ledere forholdsvis da, imellom, altså det er stort sett mellom 45 og... Ja, 60.
2: Men du kan si, diversitet skal være et mål i en ledegruppe, så singler det jo litt i glass vi sitter i. ser Aftenpostens ledegruppe, er stort sett alle, ja, alle er født og oppvokst i Norge, og de aller, aller, og jeg er innenfor, med noen få unntak, så er vi innenfor sånn samme, altså det er ti, maks 10 år mellom oss i alder. Det er som sånn fra 35 til nærmere 50 da, rundt der. Og 60. Faktisk, ja, med et ja. unntak. Men altså det, det, er, det er et problem at det er vanskelig å få en ledegruppe som, i for, i alle mulige bedrifter som virkelig representerer ett mangfold, men du kan si at i, 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 i et lands regjering så er det kanskje viktigere enn en noe annet sted at samfunnet de er satt til å styre er på en eller annen måte representert. Sånn sett er det jo løfterikt da, at det å se Trumps regjering vekker sånn ubehag, for de som Trine var inne på, og det er ikke mange år siden dette var normalen. Så du kan si at nå er det det som er unntaket. Vi ville forventet en mye mer sammensatt regjering. Obama hadde en helt annen sammensetning i sin, i sin gruppe, for eksempel. Så det er jo bra, men kan vi bli, jeg vet ikke om det er feil å påstå at folk på 70 år ikke er sant å styre et land. Men tror i hvert fall det er feil å påstå at de, bare fall... folk på 70 er i stedet å styre land godt. Ja,
1: det er vel mer det siste. Nå, nå har vi snakket om før at jeg tror faktisk at folk på 70 ikke har, de fleste store flertallet har ikke kapasitet til å styre land. Altså det er sånn 24-7-jobb som altså, de færreste vanlige 40-åringer hadde liksom klart det. Du må ha spesielle utstyr i hodet og kroppen din for å det ut så og slett. Du sover utrolig, altså du er president i USA, sover du nesten ingenting. Mm. Du jobber ut, selv om du har en vittig apparat rundt deg, så er det sånn trykk på at du skal ta beslutninger hele, hele, hele tiden. Så jeg tror ikke du kan forståk og krevende og trykkes i å ha den jobben. Så jeg mener det er sånn at du bør være yngre, men du bør selvfølgelig ha sammensatt lag rundt deg som kan gi dig råd så du kan ta beslutningen dina. Men att vara över 70 år och på med det, jag menar det är ju försvarligt.
0: Ja. det gjorde. Jag en aften den regel i statsöverbrottare över 70. Tringar i varje fall i varje guiding och och på yngre mänsker. Men vi er raske och effektiva här som alltid. Ja. så har vi mycket att reflektera over den veckan.
2: Ja, vi fortsetter egentlig litt med omvendt fortegn da, i samme spor. Eh, jeg har så reflektert mye om dette med alder og eh, evne. <laughs> og eh, denne uka har vi i Aftenposten brukt en del plass, faktisk hele del 2 i papiravisa nå på mandag på Um, temanummer som vi har kalt for, eller hva skal vi kalle det for? Vi har kalt det for journalistikk rundt skam, skamnummeret, men det gir ikke så mye mening, men vi har skrevet om um, hvordan det er for mange som vokser opp i samfunnet vårt, som er minoritetsjenter og gutter og den uh, verdenen de lever i som er her midt i blant oss, men som mange av oss i majoritetsbefolkningen har problemer med å se, i hvert fall trenger litt hjelp til, kanskje å ta helt ordentlig innover oss uh, Vi har skrevet om uh, unge jenter som lever med intens sosialkontroll, og som ender opp med, med å måtte bryte med familien sin for å slippe unna. En familie som slet ikke mishandler dem, eller er ondskapsfulle, men som, uh, som hun ene vi har snakket med sier, de gir meg alt, uh, bortsett fra en ting, og det er frihet. Så hun har valgt å bryte. Og det er journalistikk så vi har brukt mye tid på, som jeg mener er helt sånn kjempe, altså det er helt sånn tett på kjernen av det Aftenposten skal være, og den journalistikken som vi bør prioritere. Eh... Uh, og så har jeg sittet litt sånn på utsiden og sett på de som har lagt disse sakene for oss, for det spinner ut en redaksjon vi har som heter SIDE, som er en debattredaksjon for unge mennesker. Jeg må bare si, det å se hvordan den generasjonen behandler spørsmål rundt minoritetsbefolkningen, det har vært interessant, for det er helt annerledes enn sånn som jeg er vant til, at vi diskuterer de sakene der. Altså, de har en helt annen take på hele denne diskusjonen. Vi snakket litt om det før vi gikk i studio, for jeg tror dere to er enige med meg at for... I vår generation så har jo spørsmål rundt minoriteter, innvandring, eh, inkludering,
1: det har alltid vært så utrolig politisert, sant? Det var en sånn definerende for hvordan du blir oppfattet, sant? Hvor du står i, det, i den saken. Så du har litt sånn, nei, jeg en som får innvandring, jeg er en som er skeptisk til innvandring, og så har du på en måte stått der og hakket, sant? Ja, og du alltid, liksom, det har alltid vært et veldig sånn intenst fagområde, sånn at hvis du skulle da
2: lage en sak som handlet om invandringsbefolkning på en eller annen måte, så ja, så måtte du liksom først snakke med noen kilder, og så måtte du jobbe veldig sånn aktivt med å finne noen på den andre siden igjen for mm. å unngå liksom, slagside og for å unngå at vi ble tatt i inntekt for et syn. Ja, jeg opplever at eh, de sakene vi har nå, de journalistene som har jobbet med det, de har en, altså for dem er ikke dette et sånt ja- eller nei-spørsmål, eller et veldig sånn, uh, ja, ikke så politisert. De, dette er den virkeligheten de står i, som de alltid har stått i. Dette er det nye Norge. De er barn av det nye Norge. De skriver om sin tid. Uh, de problematiserer ting. De ser ting fra flere sider. Men det gjør de ikke med den der bagasjen som er at uh, du enten er du med oss, eller så er du med terroristen her. Den der
1: utrolig Ja, det er en sånn Nei, de, de er veldig, veldig, jeg helt enig med det, Sara. Jeg ser det samme, og ser at de, de, de har det på en måte i seg at ja, Norge er jo flerkulturelt. Sånn er det. Og så det, det snakker vi om. så sånn er det bare. Eller, og, 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 og her er en problemstilling som angår mange nok til at det er relevant for, for oss å skrive om det. Og så går de i gang, i stedet for alt sånn «å dette er touchy tema», «dette er ditt, dette er dot». Det er selvfølgelig mange etiske dilemmaer, for det er jo jenter og gutter her som har brutt med familien og alt det der. Men liksom, det er mer sånn teknisk, sånn som det er på originalistikk av og til, men det er ikke den der veldige overbygningen om at «å det, det vanskeligste å skrive om dette, for da vil noen tro at vi er skeptisk til invandring».
2: Ja, i så da, hele den den diskussionen som vi hade, det är länge sedan förresten folkens vi snackade om Sverige här i podden. Då måste vi må ja, det, ta det upp igen. Jag
0: tänkte ett par gånger, vad sker med Sverige ja. och vad sker med Facebook SIA till gedrollness? Ja, det var vi må skärpa ja, oss lite för här är det någon
2: vi har fått några blindfläckar, men ja. jeg, så, Det har varit ett så frigörande fravär av nettop den uh, diskussionen som är så om, ja, men kan vi skriva detta tänker om rasisten att ta rasistisk intekt för sitt syn eller är nog vi pass oss så vi inte framställer invandrarsbefolkningen på negativt måte alltså allt det där det har ju en gång varit tema alltså det har varit egentligen i eftertid så otroligt frigörande för hela den journalistiska processen mm.
0: men det är väl kanske också ett det är ju uh, detta är journalistik som som kommer ut av inlägg och texter skrivet av på mode subjekten själva och då är det väl lättare för då slipper ju redaktionen på mode ta en sån en enkel vinkling ja. i detta ja. här för att detta är det, er tryggt, det de på din subjektiva upplevelse uh, och så visar vi fram det. Ja. det jo, um, når Det är så är det väldigt effektivt. Det kan ju av och till vara ganska ja, en ikke å, man ikke klarar av få en helhet som man kunde tränge. Men mm. uh, men när det virker och man kan ge en trovärdig bredde, så mm. så slår det väldigt hårt då och det ja. då är det också lättare och ja, låta folk snacka för om sin sin historia.
1: Mm. Nei, det er interessant, og det er med de to innvandrerguttene som fortalte om hvorfor søstrene deres er nødt til å være underlagt strengere regler enn de selger. De snakker veldig åpent og fritt om det, og det er veldig, sånn, det er veldig uvanlig å lese det i norske medier. Den type informasjon de kommer med, den type vurderinger, og legger fram en logik sånn som de gjør det. Og det er, ja, glad, jeg så glad for dette, Saga.
2: Ja, er du klar for at det ikke er vis hvordan lagde det trinnet.
1: Ja, det er jo overhodet ikke bidratt.
2: Og så er du klar for at Men det er også et sånt som Lars var inne på veldig ehm et ideal for socialistikken og så generelt bør det være at den kommer eh opp at den ikke blir satt og bestemt i et Excel-ark som, som vi i en ledegruppe har laget på et seminar. Vi, jeg og Trine er jo egentlig på seminar i dag, så dette er vårt lille friminutt, eh, hvor vi snakker mye om journalistikk, og det må vi gjøre, men at, at de sakene som vi ska prioritere, at de, at de flyter opp som en naturlig følge av de spørsmålene som diskuteres i vår tid, og som folk er opptatt av, i stedet for at vi sitter og klekker ut. For eksempel en sånn klassisk som lett kunne skjedd, ville vært att vi voksne eh, her i Aftenposten, og vi sjefene ville, ville sagt sånn, där vi må laga något om minoritetsungdomen. Låt oss gå ut och snacka ungdomens språk och liksom börja och leta ovanifrån och ner. Det...
1: #socialkontroll.
2: Ja, Hvordan kan vi få till detta här på sociala medier? Ja, har vi en hashtag. Ja, altså jeg blir, jeg blir vi alltså
0: sånn... med en hashtag och så jobbar vi oss neråt. Startar
2: vi en hashtag och så lägger vi en sån social sociala medier så
1: ser vi finna någon som kan signa om det. Ja. Ja.
2: Det sker uh, varje dag. Uh, helt helt i slut så bare eh uh, hoppas jag att det vi ser nu som sker med diskussionerna runt minoritets uh, befolkningen og unge, unge mennesker. Jeg håper bare det samme kan skje litt på miljø- og klimafronten, ja. For der er det også den samme sånn ekstremt, ikke like ekstremt, fordi det er færre klimaskeptikere enn det er innvandringsskeptikere. Men det er likevel en ganske sånn politisert debatt, og det, vi må hele tiden gjennom den der, jo, men nå må vi hente opp noen som har stå for det andre synet. Altså, det er fortsatt diskussioner rundt om klima, om dette i det hele tatt er ett problem. Jeg bare håper at vi snart er kommet til neste fase der også, at vi bare skriver om det fordi vi er opptatt det, fordi det skjer, mm. og leter etter løsninger sammen, i stedet for å diskutere hele grunnlaget for den typen journalistikk.
1: Mm. Ja,
0: jeg er med. Jo, det bare kom på det var et, et, et bittelite apropos, og så min obligatoriske refleksjon, var det noe det rareste jeg har sett, med jeg har oppdaget først i dag egentlig, är Youtube kanalen till Hanna Vinte och Härland. Men jag tror fortsätt
2: inte på att den finns i verkligheten Lars.
0: Jag måste ta noen förbehåll för jag har jag har kikat detta det, det jag kan och det, det ligger øh, 15 klipp ute med henne och hun snackar men är Hanna Vinte här? Men är det Vinte Härland? från helvete, han gamle historieprofessorn som älskar Russland, han Björn Nystad. Nystad ja. Ja. det er bara logiskt
1: viktigaste stämmer.
0: Logiskt viktigaste över. Det är det är helt för ett
2: kokokabinett urskil men det var hur Ja, det lov? Är det var det över gränsen att säga?
1: Likeför du hovnar i debattstudion ett ons där. Ja.
0: Det den den tar ju på strak arm.
2: Det tar på strak arm. Jag menar ju att i samhällsdebatten som som uttalas på extremt sviktande grundlag.
1: Det kan man väl i alla fall kunna se. Ja. Så si. ja. man vi nog synne det i motsatsning till. Ja. ja.
0: Nei, den andre eh, var lille, mitt lille irritationsmoment då, det var något som ment att denna spalten vart ett obligatorisk irritation <laughs> eh istället för reflektion. Eh, för övrigt Knut Arell Hareida hade ikke förstått att detta var en KRF-referens för liksom efter ett år.
1: Och nej väl. Nej.
0: Och han kan då. Nej, nej, det är eh, Aftonposten hade en sak och saken var egentligen grej nog, men det handlade om Eh, hvordan Google søk. Altså når du søker i Google, så kommer det opp med noen forslag eh, basert på en algoritme om hva folk har søkt på tidligere og eh, hva, som, hva som er omtalt.
2: Så du begynner å skrive inn i søkfeltet, så dukker det opp forslag til hva andre har søkt på. Ja. Alt
0: Alt veldig var, gøy. Og da var det sånn, eh, det ble på en måte oppdaget at det var i denne kvinner skal, eller noe sånt, eller kvinner bør i hvert fall. Og så var det problematisert at en av de var sånn bør være på kjøkkenet, Uh, bør ikke gå med bukser eller noe sånt. Veldig kjønnstereotype uh, håpløse ting. Men det var den der da, Gu dette må Google gjøre noe med, og Google velger da å gå inn og fjerne uh, forslaget om at kvinner skal være på kjøkkenet. Og da, jeg har to... Uh, på grunn av vår På grunn av vår journalistikk. Av vår journalistikk. Uh, og jeg har to ting jeg, jeg misliker ved dette her da. Men bare åsjekke opp. Det første er... Uh, prinsipielt sånn, altså, herlighet, det problemet forsvinner ikke i det hele tatt om eh, forslag nummer 1 handler om at kvinner skal være på kjøkken eller ikke. Det, du bare rykker opp et forslag til, og den neste er sånn, kvinner skal barbere seg nedentil. Det er sånn, denne verden er full av stereotyper og folks fordommer, og det synes når man ser på en sånn felles uh, uh, på en forståelse av verden som er gul. Mm. Uh, så jeg mener at det er prinsipielt helt, Merke du vil heller ha trolle fram med lyset, du. Ja, altså, jeg ser ikke at Google skal drive og sensurere Sminke hva folk... Sminkelike. Ja, det er sånn, dette skjer, og dette er der. Hvis ikke det er noe ja. med algoritmen som gjør at uh, kjønnstereotype ting på et eller annet vis vektes Vektest høyre, tungt, at, det liksom, at, det, at det sitter noen og tenker at ok, her bør vi komme med noe her negativt vi. Eller, eller stereotypt, da ok, det bør endres. Men hvis det reflekterer hva folk har søkt på, så må vi bare leve med det, så får man heller få folk til å på noe annet
2: men her er du et ekte barn av din tid, Lars, fordi ref det vi snakket om i sted med sånn, skal vi fortelle den historien eller ikke? Altså alle sånne refleksjoner rundt, hva skal vi slippe til i offentligheten? Hele, hele den portvokterfunksjonen sant, som mediene hadde før, når vi kontrollerte offentligheten, sånn mer eller mindre, var den, øh, den har fordufta. Sånn at, og, og det er det jo det er egentlig noe vi ska feire, fordi en redaktør ville jo kanskje da, for noen, ikke så mange år siden, Nettopp hatt en holdning om att det är feil att det kommer opp automatisk at det mest sökte er at kvinner bør være på kjøkkenet. Uh, men, men, men du som barna en tid som sagt er mer sånn, hvis det er folk søker på, hvis det er dette folk mener, ja, så må vi jo få det frem. Ja, da kan vi, vi
1: kanskje snakke om det etterpå da. Ja.
0: Ja. Men det andre delen av det selvfølgelig er jo mye mer personlig. Det er bare at jeg synes det er så gøy å se nettopp hva folk googler, altså hva som er vanlig. Sånn si, hvis du søker på en eller annen kjendis, eller bare en land annen hendelse, og så får man på en, en forståelse av hva folk lurer på. Eller, øh, eller bare si det rett
2: ut, Lars, hvis du på deg selv.
0: Ja, ja det har jeg selvfølgelig også gjort, men øh, det funker jo ikke. <går> men, altså, fordi det står jo ingenting. Der, øh, men det er sånn at jeg tenker, hvis, hvis ikke kan stole på at dette faktisk er, ja. et, øh, er reelt, så mister jeg den, øh, den lille sporten der, å søke på... På folk og se hva som kommer opp. Det mister sin verdi. Ja,
1: ja. Man, det er jo aggregeringen folk søker. Ja. Det er jo sånn som jeg har forstått at det er, og det må det jo være, og da er det jo
0: Fy uh... fine, jeg søkte på deg, Trine. Ja. Uh, skal vi se her. Da er det altså Trine Eilertsen. Da er det Trine Eilertsen og Simon Granviken, altså din man.. Ja. Uh, og så av en eller annen grunn. Den nummer uh, fire er Trine Eilertsen familie, så det er jo opptatt ja. av sånn familieærestatus, ja. ja. Uh, og så er det en som er midten der, Trine Eilersen, Harstad kommune. <laughs> uh, som, som jeg lurer på om er har, noen jeg har, navnesøster. Jeg har, jeg har som, uh,
1: navnesøster, og en av dem er i Harstad
0: kommune. Ja, den markant i Harstad kommune da, kan ja. man foresette. Ja. Altså det er ikke en
1: hylles i din, ditt
2: engasjement for å få lagt ned Harstad kommune? Nei, nei det, er det. det er ikke det.
1: Nei, men det er jo klart, det, det er jo interessant å av og til enkelte søke på noen, ja. noen mennesker. De blir, jo, de blir jo klistret til søk som er... Veldig aktuelt, akkurat den kopper i men den blir aldrig
0: aldri i livet sitt. Sara Sørem, du har for øvrig eh, Sara Sørem Aftenposten, Sara Sørem Kjæreste, så det er av din status også. Sara Sørem E-post. Å ja. <laughs> oh
1: nei! Ja, ja, det, det er kulturlivet, og nå må, jeg, nå må de skrive om mitt arrangement i E-posten til Sara ja.
2: Sørem. Det er kombinasjon av kulturlivet det faktum at jeg aldri svarer på E-poster. Så det sånn, kan det være en feil E-post vi har fått?
0: Är John är Lars Glomnes eh uh, bara nuv mitt Lars Glomnes aftonposten Lars Helge Glomnes men jag har inte aning vem det
2: är. for Steiner
0: Det det får göra vi får ta ansvar för det. Jag hoppas det snart kommer upp Lars Glomnes
1: aftonpodden i det minste kunde någon vara så snäll och söka 10 gånger på det så löser ja. det sig <laughs> Vi checkar nostuka där Min okej. Ja, nej minna hylla Eriks skutla som uh, stortingsrepresentant for Høyre fra uh, Holland, som var på IKEA i helgen, <laughs> og kjørte med sin bil, og de kjøpte... Uh, på mange måter Høyres
0: liksom, komirepresentant.
1: Ja, og det som er så gøy med han, det er at hans første svar på alt, det er å bare på noe, på en måte. Sånn at... Uh, det, blir, det blir, ah, han klar selv å gjøre historien verre og verre og verre, så han fortalte det blir jo, de jo tatt bilder av han eh, da han kom kjørende i bilen og stoppet av politiet var svære kasser, så helt sånn eh, sykønne alene ut. Altså hvis bagasjen på taket var større enn bilen, det var vel på en måte problemet med ja, en den klippasjen vet du noe ved på IKEA du tenker åja, skulle vi satt til lenger, det har jeg ikke, vi legger det på taket Men så de, blir han stoppet så sitter han jo, passasjeren med armen ut av ut av vinduet og holder på den ene kassen, så ska oss klion så sier jag skulle nej var det därför om bara ska bara checka att de var at fasta
0: så det var synd fast men det är en stor äska.
1: Ja så formlagt det och då på min egen skutle geit jeg har ju bott i Bergens centrum Og skulle dra på massa ting och då har det en, en kollega i Bet som jag inte ska namnge men vart Angste land i stan för han var chaufför namnet så han så hade minste loppen men vi skulle frakta en soffa ut till mina föräldrar som jeg har lånt deg i en sånn kassebil og så, for det første var det ikke plass til sofaen inne så vi måtte sitte med dørene åpnet så hadde det sånn syltetøystrikk rundt dørhåndtaket syltetøystrikk og tygges men så var liksom, denne, denne sofaen kan jo skli ut for vi bare satt den inn i, inn i kassebilen så da satt jeg meg innast i, i sofaen så satt jeg i sofaen hele veien hjem til mine var og sånn 20 minutter kjørte vi på, på den nærmeste du kommer motorvei runt bergen Eh ja, och sen satt jag då var lite sånia, ja, tills vi ser en polisbil då men jeg, okay, vi tar av.
0: Och så bara sån ett det gick Okej så sitter det Men det kan, kan si att
2: at jag har aldrig kört så ulovlig bil någonsin som jag har kjørt i en politibil. Nej, nettopp. Så det det Nej alltså med bar, mitt barn och det jeg tror jag kan säga si det utnyttar riskerar bli straffad för fullt för det är det var inte min far men vi körde helt kort då vi gick motorshop in i festningstunnelen här i Oslo med vår dotter på då 4 månader i bilen. Det var det var relativt stressande förut si sån bilen måste stoppa. Vi hade sån gammal dålig bil och så vi gick in i sån haverilomma in i tunnelen. Der kan man tappa en telefon og så kommer man rätt till en sån man som hjälper dig. Uh, og bare, ok, vi kommer og henter deg, liksom. Så vi bare sto der, med, bare inne i denne lille havarilomma, med babyen i sånn der babystol, sånn bilstol. Mm. Og så kom det en politibil veldig kort tid etter, og bare åpna liksom dørene, bak var det, det som er arresten liksom. heter? Altså, den, der hvor du slenger inn de som er fulle og de som har blitt arrestert
0: så, så jeg satt var, på en resten sånn resten av kunnskapen om hvordan politioperere er kun fra tegnfilm
2: <laughs> ja, men jeg, ble, jeg og min samboer og babyen var det bare kastet en der så jeg satt da på en sånn bank bak i svarte marja med liksom bare holdt babystolen med babyen i, i mine egne hender altså det var ikke sikkerhetsspilt i milsomkrets. det tror jeg må ha det mest ulovlige jeg har kjørt så, så Trine du, ja, ja. du kan leve deg det
0: var nesten en May hva er det villeste du har gjort når jeg har løpt en åker det likte ikke ja. bonden jeg nekter å tro at det er det verste du har gjort en bil skal, skal uh,
2: det, det er det verste du har gjort i bil som kan sies i offentligheten okay. ja, ja, uh, men vi kom på Twitter ja. vi kom på Oslo ops sin Twitter-kanal hvor det stod familie på tre reddet fra havari ja, i tunnelen, så det er jo en slags suksess
0: ja. nå tror jeg at dette er i ferd med å rakne ja. uh, vi, må, vi må slutte uh, for dere ska videre på ja. seminar uh, det, jo, det som nå er den lille um, annonseringsdingen fordi vi kan si fra allerede nå at når valgkampen nærmer seg, så trapper vi opp for alvor. och da blir det uh, turer runt om i landet. Mm. Så vi kommer till å være i Bergen og uh, Tromsø och Trondheim. Mm. Og så kommer vi til å en, ha en live ting i, under Arendalsuka. Mm
1: -hmm. To kanske till og med?
0: Kanskje. Kanskje ikke. Vi får se. Vi får
1: se. Et land på sølandet. Ja. Ja.
0: Uh, så det gleder vi oss veldig til. Det uh, ja. kommer till å bli forhåpentligvis lagt ut en form for billett det er ganske snart så at vi har et visst en viss tanke om uh, hvor mange som gidder å komme. Om ja. vi skal ha det i en telefonkiosk eller et uh, en kafé La eller
1: jammos nu. Ba, bare bare ringa.
0: Den er en idé som vokser underveis. Eh, uh, ellers uh, så er det Facebook-siden. Eh, uh, vår, rett og slett, vår feed ap.no/ eh aftenpodden. Og så håper jeg at folk går inn til og gir oss eh, ros og ris og det som måtte være. Og så blir det snart en form for sommerferie, men ikke helt ennå. Ikke helt ennå, på ingen uke. måte. Yes, på vi høres neste uke. Og så lurer vi og finner en løsning for, uh, for når vi er tilbake. Ja. Fint, takk for i dag. Trine Eilersen, Sara Sørheim, jeg er Lars Lommenees. Ha det bra.